0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Total Sozial. Und ich bin heute mal nicht allein im Studio. Ich meine, das bin ich sonst natürlich auch nicht. Aber wir sind heute zwei Moderatoren sozusagen. Denn wir haben das ganze Jahr über viele, viele schöne Sendungen gemacht. Und deshalb wollen wir die schönsten Momente nochmal aufleben lassen aus diesem Jahr. Wir, das sind in diesem Fall...
1: Corbina Bauer, auch mal hier als Moderator, nicht alleine. Das ist ja auch mal schön. Und... Brigitte Strauß. Genau und wir schauen heute mal, was uns in diesem Jahr beschäftigt hat. Einmal in der Woche schauen wir hinter die Kulissen der sozialen Verbände und Träger im Erzbistum und da waren wir an unterschiedlichsten Orten, haben einiges erlebt und jetzt nutzen wir diese Folge und auch die nächste Total Sozial Folge, um mal zurückzuschauen. Also ich freue mich. Brigitte, wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, es hat mir total viel Spaß gemacht, nochmal so im Archiv zu wühlen und die schönsten Momente da noch mal rauszukramen. Also, ich glaube, das wird ganz lustig. Du warst in diesem Jahr in einem Second-Hand-Warenhaus, zwar nicht zum Weihnachtsgeschenk shoppen, sondern für eine Sendung.
1: Also, ich war für meine Sendung im Gebrauchtwarenhaus des Weißen Raben in Obersendling. Da gibt es eigentlich alles, also Möbel und Geschirr und Elektrogeräte, also auch nicht nur Weihnachtsgeschenk-taugliches, sondern auch einfach was, was man zum Leben braucht, auch Bücher und natürlich auch Kleidung zu fairen Preisen. Und das hat man ja auch im letzten Jahr gemerkt, dass durch die gestiegenen Energiepreise, die gestiegene Inflation, da hat es eben ganz viele Menschen gegeben, die sich nicht nur über eine günstige Art des Einkaufens gefreut haben, sondern eben auch darauf angewiesen sind. Und darüber hinaus gibt es sogar noch mehr, was dieses weiße Rabengebrauchtwarenhaus sinnvoll macht. Das hat mir Stefan Lange erzählt, der örtliche Betriebsleiter.
2: Also wir sind ein Second-Hand-Gebrauchtwarenhaus mit dem sozialpolitischen Auftrag für Menschen, die langzeitarbeitslos sind, Menschen mit Handicaps, Menschen mit Behinderung, Arbeitsgelegenheiten zu schaffen in Form von Tagesstruktur, dass man für jeden eine sinnvolle Aufgabe findet, dass die Menschen auch Kollegen und Freundschaften finden. Also das komplett soziale Paket.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es so, dass die Mitarbeiter da in diesem Gebrauchtwarenhaus keine normalen Angestellten sind, so im klassischen Sinn, sondern das ist eine Art Inklusionsprogramm, oder?
1: Genau, das, ist, das Ganze ist eine Einrichtung der Caritas und das Gebrauchtwarenhaus will eben nicht nur finanziell Schwächeren eine Möglichkeit zum Einkaufen geben, sondern zugleich auch den Angestellten helfen. Und da habe ich auch nochmal nachgefragt bei der stellvertretenden Betriebsleiterin Stephanie Hong-Fichtinger.
3: Ja, unsere Mitarbeitenden sind größtenteils vom Jobcenter an uns hier verwiesen. Aber wir beschäftigen auch Menschen mit psychischen Erkrankungen, mit Schwerbehinderungen etc. Also Menschen, die quasi im ersten Arbeitsmarkt nicht arbeitsfähig sind, zur Verfügung stehen, die einfach nochmal was anderes brauchen, wo sie in einem geschützten Rahmen dann auch arbeiten können.
0: Ja, klingt ja total cool. Was sind denn so die Arbeitsfelder von diesen Angestellten? Also man macht
1: sich ja keine Vorstellung davon, wie aufwendig so ein Second-Hand-Laden ist. Also da kommen Warenspenden rein, da müssen die grob sortiert werden und man schaut sich erstmal oberflächlich an, wie so der Zustand ist. Dann geht es ins Zentrallager, da werden die Waren dann noch viel detaillierter sortiert. Es wird recherchiert, was die Sachen wert sind auf anderen gängigen Second-Hand-Plattformen wie Ebay oder Vinted und wohlgemerkt alles natürlich abhängig vom Zustand. Dann wird ein fairer Preis festgelegt, der ist immer so etwa bei einem Drittel des Preises, der auf anderen Plattformen verlangt werden würde. Und dann muss jeder einzelne Gegenstand mit diesem Preiszettel ausgeschildert werden und kommt dann in den Verkauf. Also das ist alles wahnsinnig aufwendig und rund 45 Mitarbeiter hat der weiße Rabe da in Obersendling. Und eine davon, das ist Jacqueline Weichselbraun. Die hat richtig Spaß an ihrer Arbeit. Und der Job hat ja auch aus einer persönlichen Notlage geholfen.
3: Also vor drei Jahren ging es mir richtig bescheiden. Da war ich echt einmal am Boden. Und hier die vorgesetzten die Anleiter, egal was ist, man kann immer über alles reden. Man kriegt Unterstützung, auch von der Sozialpädagogin. Und auch, dass man halt schon viel selbstständig machen darf. Es liegt da in der eigenen Verantwortung, was ich
0: machen will und kann. Und dementsprechend wird man gefördert dann. Ja, eine total coole Geschichte, so ein Gebrauchtwarenhaus. Ich meine, abgesehen davon, dass es wirklich günstiger ist, für Menschen mit wenig Geld da einkaufen zu gehen, ist es ja auch für die Umwelt total gut, wenn man Sachen nicht wegwirft, sondern noch weitergibt. Also du warst wahrscheinlich da und hast wahrscheinlich einen Haufen Sachen gesehen, wo du gedacht hast, die würde ich bei mir auch noch hinstellen.
1: Absolut. Also da gibt es, wie gesagt, auch ganz viele Möbel, auch ganz viel... Geschirr, Besteck, also alles, was man so im Haushalt braucht, auch Haushaltsgeräte. Es gibt ganz viel Spielzeug da. Genau, und andere Sachen, die halt auch wichtig sind, zum Beispiel technische Geräte, Fernseher, Computer, alte Computer, das ist ja auch aus Umweltschutzsicht ja, ganz äh, sinnvoll, dass man die recycelt und für manche Menschen, die sich eben keinen neuen oder auch keinen alten Computer leisten können, ist eben ähm, so ein Gerät, was man dann im gebrauchbaren Zentrum da bekommen kann, eben auch ein, ein richtiger Vorteil, obwohl natürlich die Energieeffizienz wahrscheinlich <lacht> bei den ganz alten Geräten nicht super ideal ist, aber... Praktischerweise kann ich dir schon mal verraten, gibt es da auch Hilfe von der Caritas?
0: Genau, eine geschickte Überleitung zu einem ja. anderen Thema, das du recherchiert hast in diesem Jahr. Du warst nämlich mit einem Energieberater unterwegs.
1: Besser gesagt war der Energieberater sogar bei mir, der hat mich. Bei da, dir daheim? Ja, ja, der hat mich da bei mir daheim besucht. Er hat mir auch gedacht, da muss ich auch was haben davon, <lacht> wenn ich schon beraten werde. Und der braucht auch immer eine Wohnung, an der er das berät. Weil natürlich gibt es allgemeine Tipps. Aber der Witz bei diesem Energieberater, der besucht die Leute daheim und schaut sich eben an, wo sind bei ihnen die Baustellen, wo müssen sie was ändern. Und er hat mich bei mir daheim besucht und dann habe ich mich natürlich auch erstmal interessiert, was ist so das Vorgehen? Und das hat er mir dann erklärt.
2: Wir gehen dann durch die Wohnung, ich mache eine Bestandsaufnahme. Diese Bestandsaufnahme trage ich dann zu Hause in eine Datenbank ein und aus der lässt sich dann ableiten, was dringend notwendig ist oder äh, was sich lohnt zu ersetzen.
0: Ja, und hat aber die wahrscheinlich einen Haufen Zeugs
1: gefunden, oder? <lacht> ja, also er hat einiges gefunden, wo er jetzt ersetzen würde, aber er sagt natürlich auch, ähm, er ist vor allen Dingen bei äh, Familien und Menschen, die grundsätzlich eher am Existenzminimum oder darunter liegen und das schwierige daran ist, meist haben die Menschen, die schon wenig Geld haben, dann auch noch schlechtere Geräte. Ja,
0: klar, wenn und so ein Kühlschrank genau, kaputt geht, kostet es ja schnell mal, also selbst der günstigste ist, glaube ich, mindestens kostet mindestens ein Hunderter, den musst du erstmal haben.
1: Richtig und die benutzen dann deswegen teilweise steinalte Geräte, die von der Energieeffizienz noch mal schlechter sind, also die zahlen quasi doppelt. Die okay. ähm, haben haben zwar das Geld für das äh, für ein neues Gerät nicht, geben das Geld dann aber für den Strom aus und das muss nicht unbedingt so sowas Großes sein mit der Kühlschrank. Das können eben auch kleine Sachen sein. Da hat bei mir tatsächlich auch was gefunden, so Halogenglühbirnen gerade so im Bad, so Deckenstrahler und sowas. Genau, das sind eben so Lampen, die tatsächlich miserabel sind. von Energie. Ja, miserabel. Die produzieren ein bisschen Licht und ganz viel Wärme und verbrauchen dementsprechend viel Strom. Und ich hätte das auch nicht gedacht, dass er mir das empfiehlt. Aber er sagt, es ist für die Umwelt besser, wenn ich die funktionierenden Halogenlampen austausche. Obwohl sie funktionieren, ist es für die Umwelt besser, sich da einfach neue einzubauen. Also LEDs dann? Genau, weil die sich in so kurzer Zeit ähm, rentieren und in so einer kurzen Zeit das, was Halogenlampen noch an Strom verbrauchen, wieder reingeholt haben, selbst wenn die davor noch funktioniert haben, Es war total faszinierend. Und eben, weil sich das eben auch nicht jeder leisten kann, bringt er, wenn er dann bei, zu Besuch bei einer Familie war und sich das angeschaut hat und gesehen hat, hey, die haben da dieses und jenes äh, Kleinstgerät und diese und jene Baustelle, wo sie Energie verschwenden. Und dann gibt es sogenannte Soforthilfen und da bringt er eben so eine Wundertüte mit, mit ähm, Sachen, die die Leute dann sofort umsonst geschenkt bekommen, um mhm. einfach sofort einen Effekt zu haben. Und dann haben wir seine Wundertüte gezeigt. LED-Lampen, Kühlschrank-Thermometer,
2: zweischaltbare Elektroleisten, Energiesaver, das ist so eine Steckdose mit Schalter. Ähm, dann die war die Hauseingangstür ziemlich undicht. Da gibt's einen Türbesen, der nicht dann unten hinklebt. Und dann haben wir noch einen Wasserspartduschkopf und Strahlregler für Küche und Bad.
1: Genau, das ist so quasi seine Wundertüte, die er mitbringt. Die hat er schon dabei gehabt bei mir, weil er danach noch zu einer Familie gegangen ist, die er schon da besucht hatte wo er diesen Energiecheck schon gemacht hat. Also genau. die
0: waren nicht für dich?
1: Nein, leider, leider nein. Aber ich würde auch nichts tatsächlich bekommen von mhm. ihm, weil es ist auch so, dass der Energieberater der Caritas, der kommt vor allen Dingen zu Menschen, die Anspruch auf Sozialhilfe haben, also das heißt, es müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden, zu mir oder zu dir würde der jetzt gar nicht kommen. Man kann so einen Energiecheck aber auch nicht nur bei der Caritas machen, sondern auch bei der Stadt zum Beispiel, dann könntest du ihn auch zu dir nach Hause holen, dann würdest du aber was zahlen, das geht natürlich auch.
0: Genau, was ja auch völlig okay ist, weil ich habe ja auch mehr Geld.
1: Absolut und trotzdem mag es ja sinnvoll ja, sein. Ja genau, das ähm, kann sich
0: rechnen, relativ Absolut. schnell. Absolut,
1: das rechnet sich ziemlich schnell und das ist natürlich auch gut für die Umwelt und man kann ein paar Dutzend Euro sparen im Jahr, vielleicht, äh, vielleicht auch ähm, ein, zweihundert Euro, das sind aber alles keine großen Summen, also er hat gesagt, wenn der denen hilft. Dann hat er da mehrere Besuche, der geht einmal da vor Ort nach Hause und ähm, geht die ganze Wohnung durch, schaut in jeder Steckdose, wie viel verbrauchen die angeschlossenen Geräte, schaut sich jede Glühbirne an, schaut sich den Kühlschrank an, welche Temperatur hat der und so weiter. Also es ist ein Riesenaufwand, den Martin Schlang, der Energieberater, jetzt muss ich mal den Namen erwähnen, <lacht> Martin Schlang, der Energieberater, da in seiner Freizeit ähm, investiert als Ehrenamtlicher und dann wird das zu Hause alles in so eine Tabelle eingetragen und da kann er dann errechnen, welche Hilfen da möglich sind und so weiter. Und diesen Riesenaufwand mit einem zweiten Vorortbesuch, wo er dann die Sachen mitbringt und die weiteren Tipps eben den Leuten mitgibt, diese, dieser ganze Aufwand, den betreibt er dafür, dass die Menschen ähm, vielleicht 100 oder vielleicht 150 Euro im Jahr gespart haben. Und dann sieht man mal, wie viel Geld das für... Viele Familien und Menschen, die unterhalb des Existenzminimums leben, wie viel das eigentlich ist. Und das hat mich schon irgendwie sehr beeindruckt. Und ja, das sagt er eben auch. Das ist eine erstaunliche Effektivität, die diese Energieberatungen haben.
2: Weil alles Geld, das sie einsparen oder Strom sparen, landet direkt im Geldbeutel der Klienten. Und der nächste Aspekt ist, es gibt in Deutschland einfach ein paar Kraftwerke, die von nau laufen die eigentlich notwendig wären. Und so ein Kraftwerk
1: äh, spuckt ordentlich äh, Abwärme äh, und auch CO2 aus. Also er hat zu mir gesagt... Äh, schätzungsweise mindestens ein Atomkraftwerk läuft immer umsonst. Also jetzt natürlich nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, genau, ähm, ja, man merkt,
0: dass, das, äh, dass die Sendung ein paar Monate her ist.
1: Richtig, aber das äh, Verhältnis, das äh, sieht man da eben. Also ein Atomkraftwerk ist halt schon, da hat der Mensch immer noch eine Vorstellung davon, großer Energielieferant. Und wenn man sich vorstellt, ein Atomkraftwerk hätte man sich einfach sparen können, indem man bessere Glühbirnen eingebaut hat, indem man ähm, Stand-by-Geräte ähm, ausschaltet und so weiter. Also so viel Strom wird in Deutschland jeden Tag verschwendet ähm, oder in die, in die Luft gepustet, in Anführungszeichen. Wenn man mal eine Vorstellung hat, äh, wie viel das ist, das hat mich schon ziemlich beeindruckt, das auch zu lernen und es war auch interessant, das in der eigenen Wohnung vor Augen geführt <lacht> zu bekommen, äh, wo man da tatsächlich überall, ich sage jetzt mal, Nachholbedarf hat. <lacht>
0: Das waren jetzt zwei Geschichten, die du äh, gemacht hast, die was mit der Umwelt zu tun hatten. Im Grunde genommen hast du dann aber nochmal eine richtige Umweltsauerei aufgedeckt mit einem roten Motorrad.
1: Ja, aber das rote Motorrad, kann ich sagen, funktioniert auch mit Strom. Also, das ah, ist ja das ist tatsächlich, ja, genau. Es ist eigentlich, äh, wir können einfach mal reinhören so, ins Ja, genau. Mal, das, das
0: ist hören wir mal uns das gar rote nicht Motorrad. So äh, genau, dann kannst
1: du, kriegst du eine Vorstellung und die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch, was das rote Motorrad denn für eine Sauerei ist. Hören wir mal rein.
2: Alfred, geht Geh da. Danke ich Ich springt mir Das sei Tom. Was war das?
1: Was hier tuckernd anspringt, ist das rote Motorrad. Die Band probt im Keller eines Wohnhauses im Einrichtungsverbund Steinhöring. Die Bandmitglieder sind Bewohner in der Behinderteneinrichtung.
2: Ich bin die Caroline und bin mit den Trommeln.
1: und ich bin, bin
2: Schlagzeugspieler und halte mich an, äh, den Takt. Ich bin der Tore, bin Sänger, also eigentlich kann man fast sagen Frontmann und zusätzlich verreliert haben wir ja, seit zehn Jahre Pantflitten gekauft und das macht richtig Spaß.
1: Ich bin der Alfred, ich spiele nämlich Posaune und Bass und andere Instrumente, ich spiele auch Zircher und so. Und Keyboard auch. Und ich spiele auch gern Trompete. Und alles Mögliche mache ich ganz gern. Und das ist nur die Hälfte der Band. Die andere ist bei dieser Probe leider krank. Zusammengehalten wird der wilde Haufen von... Ja, ich bin der Franz Wallner
2: und da in der Einrichtung und in der Band für die Gitarre zuständig. Und für Starten und Stoppen aller Songs.
0: Okay, ich hab's verstanden. Das rote Motorrad ist es der Name der Band?
1: Ja, das ist der Name der Band. Es war quasi so eine Art göttliche Eingebung, die ein <lacht> Bandmitglied schon vor 30 Jahren gehabt hat. Ähm, so lange gibt es nämlich diese Band im Einrichtungsverbund Steinhöring schon. Und es gibt quasi keinen konkreten Zusammenhang, es gibt auch keine roten Instrumente, aber sie haben ein großes Bandplakat, was hinter ihnen bei den Auftritten hängt, wo auch ein rotes Motorrad drauf ist. Also es ist, das ist so gelebter Rock'n'Roll, das macht keinen Sinn. Es aber ist es Kult. Wird, genau, aber es ist Kult. Genau, da war ich eben bei einer Probe und habe mir angehört, ähm, wie die so spielen.
0: Also du warst in Steinhöring, das heißt, diese Bandmitglieder sind alles, sind alle Menschen mit Behinderung, oder?
1: Genau, das ist ja eine Einrichtung der katholischen Jugendfürsorge und eine ganz alte Einrichtung schon, wo eben Menschen mit geistigen Behinderungen eben gemeinsam leben und arbeiten und eben auch gemeinsam ihre Freizeit gestalten. Und da gehört eben auch Bandproben mit dazu. Und genau, das machen sie eben in der Einrichtung selber, in einem klassischen Bandkeller. Genau, und da ähm, machen die Musik, die treten auch wirklich auf. Also bei äh, Festen natürlich... Im Einrichtungsverbund, wenn da irgendwie Sommerfest ist, klar, oder Fasching, aber ähm, die werden auch gebucht für andere Veranstaltungen <lacht> und die sind schon durch ganz Deutschland gefahren, für, um auf irgendwelchen Festivitäten Musik zu machen. Coole cool Socken, das? oder? Ja, absolut. Ich habe auch <lacht> mir äh, gedacht, ich habe auch selber mal Musik in der Band gemacht und so und war total beeindruckt, wie... Diese Gruppe aus Musikern, die sicher vielleicht eine andere Form von Fähigkeiten mitbringt, wie effektiv die proben. Also in der Zeit, wo die sechs, sieben Songs geprobt haben, da hat meine Band, da war die noch nicht mal vollständig, weil immer noch einer zu spät war. Und dann haben wir erstmal aufgebaut und so und die <lacht> haben einfach gespielt. Das war wirklich, die haben es einfach gemacht. Das war echt cool. Sehr witzig.
0: Ist das denn irgendein so Projekt, das dann auch wirklich von Sozialarbeitern gemanagt wird, weil das irgendwie pädagogisch ganz sinnvoll ist oder?
1: Ähm, ja, so? ja, so mehr oder weniger. Also weil mehr, ähm, weil. Der Mitarbeiter, der Franz Wallner, eben nur noch ein ehemaliger Mitarbeiter ist, aber der hat es eben vor... Sein in Rente oder was? Genau, der hat es aber zu seiner aktiven Zeit... also
0: 20 Jahre oder wie lange? 30, 30 Jahre. So 30, Entschuldigung. Schon.
1: Und ähm, da hat er das damals auch auf Initiative der Bewohner aufgegriffen und hat dann eben diese Band in den letzten drei Jahrzehnten begleitet. Und wir können auch noch mal kurz noch mal reinhören, die haben natürlich viele Songs gespielt und dann hat mir der Franz Wallner eben auch erzählt, was das für die Bewohner auch bedeutet, diese Bandproben zu haben, die da regelmäßig stattfinden. Darum ist das Rote Motorrad auch mehr als nur ein Freizeitprojekt von Bewohnern des Einrichtungsverbundes. Es ist ein Projekt, bei dem die Bewohner auf eine Art und Weise gefördert werden, wie es außerhalb des musikalischen Bereichs wohl kaum möglich wäre, sagt Wallner.
2: Wenn man nachher jetzt schaut, wie das miteinander funktioniert, dann hat es schon einen sehr hohen pädagogischen und sozialen Wert, miteinander Musik zu machen. Ja, ich kann es mit Sport eigentlich gar nicht so vergleichen. Wenn ich halt Fußball spiele, was miteinander geht, geht es wieder um Leistung. Also wer ist der Schnellste und wer ist der Flexibelste? Und in der Band geht es um die, wirklich diese hohe soziale Kompetenz, die die mitbringen, Rücksicht zu nehmen und den Schwächern einfach mitzunehmen.
0: Ja, klingt total logisch. Allerdings würde ich persönlich ja eine etwas andere Musikauswahl dazu treffen. Ja, das hat damit
1: zu tun. Also es darf halt jedes Bandmitglied, äh, darf auch Ideen mitbringen und es hat auch jeder seine eigenen Lieblingssongs. Und ähm, Sierra Madre setzt auch, äh, ich sage es mal, dieses, dieses Wiesen-Feeling. Man kennt das ja auch. Mhm. Also die haben durchaus Songs, die kennt man von so, ja, ich sage es mal. Fahrfasching oder Wiesen oder ähm, derartigen Veranstaltungen. Ihre Musikrichtung ist nämlich äh, selbst gewählt Alpenrock. Ah, ja. Vielleicht hättest du das deshalb. Sierra Madre, Madre
0: wird jetzt persönlich nicht unter Alpenrock abgespeichert, aber das kann man vielleicht anderweitig diskutieren.
1: Absolut, aber so die selbsternannte oder selbstgegebene Erklärung der Band, als ich da war, habe ich eben gefragt, was sie da so spielen. Und das Witzige ist eben, dass sie, also auch Sierra Madre ist dafür ein schlechtes Beispiel, aber sie spielen eigentlich nur Sachen auf Deutsch oder Bayerisch. <lacht> Ich weiß nicht, das perfekte Beispiel, aber ähm, da geht es sich noch aus ähm, äh, mit den Fremdsprachen, aber schwieriger ist es zum Beispiel mit dem Englischen, deswegen spielen sie keine englischen Rocksongs und sie haben einen äh, Song von T-Rex, äh, ja Rockband aus den 60ern bilde ich mir ein und weil es da so schlecht geklappt hat mit dem englischen Singen, haben sie einfach einen bayerischen Text selber dazu geschrieben okay. und äh, genau. So, so viel zu den Thema Anekdoten und ja hat mich <lacht> auf alle Fälle ziemlich beeindruckt Sehr weil wert. liebenswert weil man, total also einfach liebenswert und, ja und musikalisch einfach auch wirklich äh es hat Spaß gemacht, da dabei zu sein und es hat mich einfach sehr beeindruckt, was eben diese Band aus Menschen mit Behinderung auch alles für musikalische Fähigkeiten in ihren Reihen hat. Aber diese Perspektive mal einzunehmen und auch mal ähm, auf Tuchfühlung zu gehen mit Menschen mit Behinderung, dass ähm, diese Erfahrung hast ja auch du gemacht, beziehungsweise über eine Ecke gemacht, denn du hast eine ganz besondere Mutter dieses Jahr für eine Sendung getroffen. Wer war das?
0: Genau, ich erinnere mich noch genau. Das war ähm, zum Muttertag, weil diese Familie so ungewöhnlich ist. Das Also Mutter, Vater, zwei Kinder, Junge und Mädchen auch noch, alles wunderbar, alles wie überall. Ähm, allerdings ist äh, gab es zwei Besonderheiten. Zum einen sind beide Kinder adoptiert und zum zweiten ist das zweite Kind ein Kind, das das Down-Syndrom hat. Das heißt, diese Eltern haben sich total bewusst dafür entschieden, ein Kind mit Down-Syndrom zu adoptieren. Und das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Birgit Gensch heißt die Mutter, mit der habe ich gesprochen. Die Kleine heißt Maria. Und ähm, die hat mir erzählt, was da alles so in ihr und um sie herum vorgegangen ist, als sie beschlossen haben, dass sie die kleine Maria adoptieren wollen. Nein, ich bin da sehr dankbar. Ich weiß, dass, dass das irgendwie am Anfang mal größere Bedenken hat, wie wenn man ein gesundes Kind
3: adoptiert. Und das war bei uns auch nicht anders, aber... Das sind die ersten Tage, die ersten Wochen und dann, dann ist, ja, es ist einfach die Maria. Sie ist für mich auch nicht behindert. Also das ist die Maria und das Down-Syndrom gehört zu ihr. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das weghaben möchte, weil dann wäre es auch nicht mehr meine Maria. Das ist eine Eigenschaft von vielen und ich bin sehr froh, dass sie zur Welt gekommen ist und ich sie adoptieren durfte.
1: Wirklich ganz beeindruckende Geschichte, auch wie sie das so erzählt. Und das ist natürlich auch eine Perspektive, die man äh, so einfach in den meisten Fällen nicht kennt, wenn man nicht genau das gemacht hat, was sie auch gemacht hat, sich für ein Kind zu entscheiden, wo zumindest debattiert werden kann, ob man das will oder nicht.
0: Ja genau, also ich fände es auch ganz, ganz spannend, wie sie eben gesagt hat, dass, ähm, dass sie eigentlich ganz schön schmerzhaft ist, wenn sie andere Leute mit Down-Syndrom trifft ähm, oder andere Eltern von Kindern mit Down-Syndrom trifft, dass die sich rechtfertigen müssen, dass sie das Kind nicht abgetrieben haben und sie hat es adoptiert und dann steht sie als Heldin da. Also es war wirklich eine ganz, ganz spannende Perspektive, das aus diesem aus dieser relativ ungewöhnlichen Familienkonstellationssicht mal zu betrachten. Und eigentlich
1: lebt sie aus ihrer Sicht zumindest einfach ein ganz normales Leben ja. in einer ganz normalen Familie genau. mit einer ganz normalen Tochter. Und man merkt so, dass dieses Wort normal einfach im Sprachgebrauch äh, etwas seltsam verwendet wird.
0: So ist es. Wenn man sich mal so darauf einlässt, mit den Menschen zu sprechen und sie kennenzulernen, dann ist es irgendwie total normal, wenn wir wieder bei diesem Wort normal sind. Aber mit allen Menschen mit Behinderung kann man ja gar nicht so ganz leicht sprechen. Viele können ja schlicht und ergreifend nicht Sprechen. Wie machen die sich verständlich? Darüber hast du mal eine total spannende Sendung gemacht.
1: Ja genau und zwar haben wir über Menschen berichtet mit einer geistigen oder starken körperlichen Behinderung, die eben nicht sprechen können beziehungsweise die sich eben nicht mit Worten äußern. Und das führt dann einfach dazu, dass man sich nicht versteht, weil wir sind es einfach gewohnt, mit Worten zu kommunizieren. Und ähm, ich habe diese Erfahrung, dass das erstmal eine Barriere sein kann, mit Mario zum Beispiel gemacht. Den habe ich im monsignore bleierhaus getroffen, in einer Einrichtung des katholischen Jugendsozialwerks in Pasing. Ähm ja, da hat er gerade erzählt dass er heute äh, schon einkaufen war.
0: Okay, das hätte ich jetzt nicht auf Anhieb verstanden.
1: Ja, ich muss zugeben, ich auch nicht. Aber glücklicherweise war Florian Grünig auch noch bei Martium mit dabei. Der hat übersetzt. Und Grünig ist eben Assistenz für sogenannte unterstützte Kommunikation. UK ist, der Kurz, ist die Kurzbezeichnung. Und das ist ein Überbegriff für Techniken und Werkzeuge, mit denen man mit Menschen eben nicht sprechen oder klassisch kommunizieren können, dann äh, in Kontakt treten kann. Es klingt alles ein bisschen abstrakt, aber die Funktionsweise von unterstützter Kommunikation, die machen wir uns eigentlich fast täglich zunutze. Selbst wenn wir gar keine Behinderung haben, hat mir Grünig erzählt.
2: Alleine wenn man sagt, ähm, man sendet mit dem Smartphone jetzt einfach eine WhatsApp, dass man einfach da seinem Gegenüber schnell sagen möchte, was ist. Oder Memes, kurz und knapp einfach sagt, was man gerade fühlt, wo man sagen kann, gut, so, so geht es mir, das ist es, das brauche ich. Und es ist einfach in unserem Alltag eigentlich so gang und gäbe, es ist gar nicht so besonders, es ist eigentlich die ganze Zeit schon da und man weiß es manchmal nicht, dass es da ist.
0: Ja, kenne ich auch. Manche Sachen lassen sich so mit einem emoji Einfach besser sagen als geschriebene Nachricht, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, sagt man doch, oder?
1: Ja genau, so ist es. Und die Werkzeuge, hast du ja schon gesagt, die kennen wir. Und ganz wichtig ist auch, wir kennen die Situation, in der Menschen, die nicht sprechen können, äh, manchmal sind. Der Leiter der Förderstätte, Monsignor Bleierhaus Stefan Baumgartner, der hat das folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Wenn ich jetzt
2: in China im Urlaub bin und ich möchte jetzt nachfragen, wo zum Beispiel die nächste Toilette ist oder wo man gut essen kann, ja, der Chinese wird mein Deutsch nicht verstehen und ich verstehe sein Chinesisch nicht und so muss man sich das hier auch vorstellen. Aufgrund der geistigen Beeinträchtigungen und der körperlichen Beeinträchtigungen fällt es unserem Personenkreis in der Förderstätte sehr schwer, so zu kommunizieren, dass wir es verstehen grundsätzlich kommunizieren sie immer, wir verstehen es aber nicht, weil wir halt komplett fixiert sind auf verbale Kommunikation.
0: Ja okay, aber das ist ja eine richtig schlimme Vorstellung. Man will was sagen, der andere versteht mich nicht und dann bin ich nicht nur für zwei Wochen im Urlaub, sondern habe diese Hürde jeden Tag, mein ganzes Leben lang. Das klingt ziemlich belastend für Menschen mit so einer Behinderung.
1: Ja, und unterstützte Kommunikation soll eben genau das dann erleichtern. Man kann sagen, es ist eine Art Dolmetschen zwischen Menschen mit einer geistigen Behinderung und nicht behinderten Menschen. Und ich habe mir angeschaut, wie das funktioniert, auf welchen Grundlagen UK funktioniert, welche technischen Geräte da genutzt werden, zum Beispiel ein Talker, der mit Augenbewegungen gesteuert wird. Kennen wir vielleicht von Stephen Hawking, der hat ja eben auch der Physiker, der im Rollstuhl gesessen ist, ja. auch nicht sprechen, da könnte er so einen Talker auch benutzen, mit den Augen gesteuert. Und ich habe mir erklären lassen, dass die wichtigste Fähigkeit, die nicht behinderte Menschen in Kommunikation mit Behinderten mitbringen müssen, Geduld, Fingerspitzengefühl und die Fähigkeit ist, ganz genau zu beobachten und hinzuschauen.
0: Klingt ja extrem aufwendig.
1: Ja, ist es auch. Und das ist eben auch zeit- und personalaufwendig. Äh, man kann sich sehr ja vorstellen, dass der behinderte Mensch und der nicht behinderte Mensch beide eine neue Sprache lernen und das ohne Wörterbuch. Und äh, darum habe ich mir damals für die Sendung auch zum Beispiel noch so ein Projekt an der Technischen Hochschule in Rosenheim angeschaut. Und die haben eben versucht, so ein Wörterbuch zu entwickeln, aber das würde jetzt an dieser Stelle vielleicht zu weit führen. Da müsste man, glaube ich, einfach nochmal die Sendung zur unterstützten Kommunikation vielleicht sich nochmal anhören. Da gehen wir dann nochmal ausführlich drauf ein da kommen dann nochmal Experten zu Wort, weil ich bin ja bloß Zuschauer, ich bin kein Experte, ich habe es bloß ausprobiert und war beeindruckt, kann ich sagen.
0: Das heißt, du hast dich unterhalten können?
1: Ähm, ja, also genau, mit Bildern und mit, äh, mit verschiedenen Werkzeugen, die wir da eben vor Ort dann gehabt haben. Klar, ich war nicht so gut äh, wie Florian Grünig dann am Schluss äh, und habe sofort verstanden, was Mario und die anderen Beteiligten mir haben sagen wollen. Aber ich habe zum Beispiel diesen Talker, den man mit den Augen steuern kann, den habe ich selber auch ausprobiert. Und da kann ich jetzt einfach mal sagen, dass das verlangt eine, ein gigantisches Maß an Konzentration, weil... Man ist sich ja gar nicht bewusst, wie häufig man mit den Augen mal so ganz kurz im Raum abschweift. Und das kann den ganzen Satz. <lacht> da genau, da
0: kommt eine ganz spannende Sätze kommt ein dabei raus. Genau, so war das.
1: Ja, ja. Aber ähm, auf alle Fälle einfach eine ganz tolle Erfahrung und ähm, auch irgendwie mal eine interessante Perspektive mal, wenn man sich vorstellt, ist es meine, wäre meine einzige Möglichkeit so zu sprechen. Da entwickelt man auch einen großen Respekt vor Menschen, die eben den Weg der einfachen Kommunikation, nämlich zu sprechen, nicht beherrschen ähm, und deswegen einen viel aufwendigeren und viel schwierigeren Weg äh bewältigen müssen und äh, das hat mich einfach wirklich beeindruckt und dass man wirklich auch beeindruckt wird von seinen Gesprächspartnern, und auch überrascht wird von äh, unseren Gesprächspartnern das haben wir ja beide ein bisschen dieses ähm, dieses Phänomen erleben wir beide, ähm, weil wir eben auch häufig Menschen treffen, die in ganz anderen Situationen leben oder gelebt haben und äh, was war denn da so eine beeindruckende Sendung für dich, wo du mal gesagt hast, boah das habe ich mir gar nicht vorstellen können.
0: Ja, also, wenn ich dir jetzt sage, dieses und jedes Kind, das kommt ins Heim, was denkst du da?
1: Ja, ja puh, erstmal. Also, uff. Also, ich denke mir eigentlich. Armes schwierig. Kind oder Armes so. Armes ne? Kind, ja, genau. Man denkt Oliver Twist oder so. Also, es ja. ist wirklich so. Ähm, man denkt sich immer erstmal, muss einem vielleicht ein bisschen leid tun. Das ist bestimmt keine schöne Geschichte. Aber können auch schöne Geschichten sein, oder wie?
0: Die Geschichten, bis ein Kind ins Heim kommt, sind meistens nicht so schön. Also ich hatte in diesem Jahr die Chance, mit zwei von solchen sogenannten Heimkindern zu sprechen. Das dürfen wir als Journalisten ja normalerweise nicht, auch aus gutem Grund, um die zu schützen. Aber Rita und Doreen sind inzwischen erwachsen. Zwei supertaffe Frauen, arbeiten übrigens beide im Sozialbereich und haben auf dem Jubiläum des Mädchenwohnheims, in dem sie gewohnt haben, von ihrer Zeit im Heim erzählt. Und anschließend durfte ich sie dann auch noch interviewen. Und was ich total spannend fand, war, dass sie beide gesagt haben, das sei eine gute Zeit gewesen.
3: Das war tatsächlich eine riesige Erleichterung. Ich wäre selber nie auf die Idee gekommen, so einen Schritt zu gehen. Aber das war zum ersten Mal die Erfahrung, da sieht jemand, dass es mir nicht gut geht. Ich war so damit beschäftigt, diese Fassade aufrechtzuerhalten. Das hat so viel Kraft und Energie gekostet, was mir zu dem Zeitpunkt gar nicht so bewusst war, weil das war ja normal. Ich kannte es ja nicht anders. Ich kannte ja nur diese Variante von Familie. Und das tatsächlich eine riesengroße Erleichterung eingetreten, dass endlich jemand reagiert. Ich habe immer wieder darauf gehofft, dass Nachbarn zum Beispiel irgendwie aktiv werden. Ich erinnere mich an Gespräche von Balkon zu Balkon mit unserem Gegenübernachbar, der dann so Sachen zu meiner Mutter sagte, wie hattet ihr gestern wieder eine Grundsatzdiskussion. Und ich dachte, ich habe hab so geschrien. Also ich habe so geschrien. Und er hat mich offensichtlich gehört. Und trotzdem redet er mit meiner Mutter so beim Rauchen. So ähm, nebenbei darüber. Aber kommt nicht auf die Idee, mir Hilfe zu kommen zu lassen.
1: Klingt schon auch irgendwie bedrückend und es äh, macht einen nachdenklich, wenn man so mitbekommt, dass der Eindruck, den deine Gesprächspartnerinnen gehabt haben von ihrem Umfeld, dass die eben der war, äh, wir sind den Leuten egal, weil die irgendwie bekommen die mit, dass was nicht stimmt, aber die sehen unsere Not nicht. Die sehen nicht, dass wir Hilfe brauchen. Aber eben lieber einmal zu viel helfen als äh, vielleicht einmal zu wenig und lieber ein Helfer mehr als einer zu wenig. Und es ist ja nicht nur in solchen Fällen, äh, wo wirklich bei den Eltern schon so starke Defizite da sind, dass man, äh, dass die, dass die Kinder auf andere Fürsorge angewiesen sind so, dass manchmal Unterstützung von außen eine große Hilfe sein kann. Du hast dir ja nicht nur angeschaut, was passiert, wenn es die Eltern gar nicht mehr schaffen, sondern du hast dir ja auch angeschaut, wie kann man als Ehrenamtlicher, als Mensch, der fest im Leben steht, auch etwas Sinnvolles für Kinder tun und ihnen ein bisschen beistehen. Und du hast da ja, ein, 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 ein Wort, was man zwar kennt, aber nochmal mit einer neuen Bedeutung kennengelernt, nämlich das Wort Pate.
0: Genau, und zwar nicht der, der italienischen Mafia. Oder auch nicht der Firmenpate. Oder der <lacht> Taufpate. Auch nicht der Taufpate, genau. Nee, das sind, das sind ein Projekt vom SKF, bei dem ähm, Kinder, deren Eltern eine psychische Erkrankung haben, einen Paten zur Seite gestellt bekommen. Und ähm, das Klingt erstmal so nach netten Freizeitvertreib ähm, und ist natürlich auch für Paten ganz toll, wenn man Lust hat, was mit Kindern und Jugendlichen zu machen, dass, dass man halt Patentante oder Patenonkel wird. Und genau so ein Pate ist Albert Meyer, der kümmert sich um einen inzwischen glaube ich neunjährigen Jungen und der hat mir dann erzählt, was sie zum Beispiel beim letzten Treffen gemacht haben.
1: Dann sind wir raus und haben Tischtennis gespielt. Wir haben es äh, geschafft, 60 Mal hin und her zu spielen, ohne dass der Ball von der Platte fällt.
0: Respekt!
1: Ja. <lacht> und danach wollte er aber unbedingt Fußball spielen und das war dann der Samstag.
0: Und Das Ganze ist halt nicht nur eine nette Freizeitbeschäftigung, sondern hat auch wirklich einen, richtig, einen richtigen Benefit für diese Kinder. Das hat mir Susanne Palmberger erzählt, die dieses Projekt betreut bei dem SKF. Studien dazu haben eben belegt, dass Kinder mit einem psychisch erkrankten Elternteil ein erhöhtes Risiko haben, selber zu erkranken. Und gleichzeitig wurde auch bewiesen, wenn ein Kind dann ein, eine stabile, gesunde Bezugsperson an die Hand bekommt außerhalb der Familie, dass dann das Risiko sinkt, selber zu erkranken.
1: Ja, umso wichtiger, dass man sich dann um solche Kinder kümmert. Und äh, ja, ziemlich beeindruckende Geschichte. Und wir haben jetzt leider nur ganz wenig gehört aus dieser ganzen Sendung, ähm, in der eben der Pate eben noch ganz viel mehr erzählt und auch die Frau Palmberger noch mal mehr erzählt. Und leider können wir jetzt eben nicht die ganze Sendung hören, aber <lacht> Doch. Ähm, ja natürlich, das können Jeder wir natürlich Zeit. machen jederzeit <lacht> und zwar als Podcast und darauf wollen wir auch noch mal jetzt zum Jahresende noch mal hinweisen auf viele schöne Sendungen, die nicht nur wir, sondern auch noch Kolleginnen von uns gemacht haben
0: die Hanna und die Lydia
1: und die Pauline genau also wirklich da waren viele Leute für Total Sozial im Einsatz und wir können heute natürlich wir haben heute nur einen winzigen Teil vorstellen können schnell durch durchrauschen, durch das, was uns im Jahr 2023 beschäftigt hat. Aber versprochen, das war es noch nicht. Wir machen nächste Woche nochmal weiter. Wir geben nochmal einen weiteren Überblick über das, was uns beschäftigt hat. Und man kann alle Sendungen, die wir heute angeschnitten haben, in der Kürze, wie es irgendwie möglich war, auch noch einmal nachhören und den Podcast Total Sozial auch abonnieren. Man muss es ja nicht bei einer einzelnen Folge belassen. Und... Ich sage schon mal danke für heute und für das, was du mir heute aus deinem letzten Jahr nochmal erzählt hast. Man vergisst ja manchmal, was man <lacht> selbst und was die Kollegen gemacht haben.
0: Ja, allerdings.
1: Also mir hat es Spaß gemacht und wir hören uns dann nächste Woche wieder und da machen wir quasi dasselbe nochmal mit anderen Themen, aber mit genauso spannenden Eindrücken aus dem Jahr 2023 und bis dahin wünschen wir einen schönen Jahresausklang schon einmal, eine ruhige Zeit nach den Feiertagen vor allen Dingen und bis nächste Woche, ihr Corbinian Bauer und Brigitte Strauß.